0: Og nu til programserien Filosofi. I tidligere program var udgangspunktet for samtalen mellem Thor Eiken Mulvad, Lasse Nyeng Hemmikke og professor Troels Engbær Pedersen Stoicismens kosmologi. I dette afsnit af programserien taler de videre om Stoicismens erkendelsesteori, logik og sprogfilosofi. Hvad var logik for storikerne?
1: Hvad var logik for Storjåen? Ja, det første man skal jo klargøre for sig selv, er, at det er meget bredere end det vi forstår ved logik. Vi forstår jo sådan formal logik, men de tænkte bredere. De tænkte grundlæggende på, og det kan være pudsigt for os at høre, det først, men retorik. Det andet, det er så det de kaldte for dialektik, og det rummer erkendelsesteori, semantik, filosofisk semantik grammatik og så den formale øh, logik. Og hvis man prøver at spørge sig selv om, jamen hvad er så det, der binder alt det her sammen til, at det er logik? Så er det, øh, altså lukker i aktion. Og lukker øh, fornuften i aktion, ja det kan jo ske både øh, gennem tænkningen sådan som man for eksempel ser det i erkendelsesteorien, og gennem den måde, man... Eller tænkningen også i den måde, man resonerer på i den formelle logik, ikke? Og i den måde, man så udtrykker sig på. Og derfor kommer så grammatik også ind i det, og retorik, når man skal tilrettelægge sine tanker på sådan en måde, så de kan forstås også godt af modtageren, osv. Så, så der er altså et helt bredt felt der af lukkossager, om man så må siger. Det, det er det, der er logikens emne. I den forbindelse er det vigtigt at sige formodentlig at logikken hos stoikerne er en selvstændig filosofisk disciplin, i modsætning til, hvad man finder hos Aristoteles, hvor logikken kun havde en slags som en slags hjælpe, hjælpemiddel, altså det såkaldt organon, som, han, som man ligesom samler den aristoteliske logik under. Men hos stoikerne er det en selvstændig del af filosofien. Og hvorfor er det det? Ja, fordi det lige præcis fokuserer på al tænkning tale om verden. Og det vil være besønderligt, hvis det hele hænger sammen, om man så sige. og tænkningen og talen om verden jo altså sådan set også skal hænge sammen med verden, fordi den skal afspejle verden, vise hvordan verden er, og det gør den ifølge historikerne sådan set også, så vil det være besønderligt at sige, at det bare var et hjælpemiddel. Det er jo sådan set, i en vis forstand kan man sige, det fineste og i den henseende. her, her er, er verden sådan set blevet bevidstgjort om sig selv, Gennem menneskene ikke? og gennem menneskenes øh, tænkning. Så, det, så det, giver, det giver vældig fin mening. Noget af det,
0: som historikerne også er kendt for, det er deres erkendelsesteori, og den ja. måde, de behandler sanseindtryk på i ja. ja. Kan du
1: sige noget om det? Det kan jeg bestemt, fordi det er også uhyre interessant, synes jeg, også i en moderne filosofisk sammenhæng. Det ser ud i første omgang som om historikerne var, hvad skal vi sige, rene empirister. Det vil sige, at sansningen handler om, at man modtager indtryk fra den omkringliggende verden, og så, man kunne, de taler på en vis måde også om, at sjælen er en slags tabula rasa, altså en renset tavle, ikke fra begyndelsen, og så modtager man alle de her indtryk, og de kan så opsummere sig til at blive en slags sådan begreber om ting, hvor man tilstrækkeligt mange gange har modtaget nogle bestemte øh, sandsindtryk osv. Men, men sagen er den, at i erkendelsesteorien, der er der ligesom to aspekter hos øh, stoikeren. Det ene er alt det, man altså modtager øh, udefra, og den, den hvad skal vi sige, empiriske dimension er det. Men den anden er, at så bidrager det, der er blevet til fornuften, så også til selve sanseagten. Hvis du forestiller dig, at man er vokset op, har jo modtaget alt muligt impuls, og det starter man jo fra helt, man bliver født, så har man så fået nogle begreber til at ordne verden på. Og når man så modtager et sanse billede, en fantasier, som de kaldte den, så skal man i en vis forstand, og det gør man jo automatisk på en eller anden måde, også give sin såkaldte tilslutning, en, en synkatatesis til sansebilledet. Man accepterer ikke bare hvad som helst, der lige kommer susende ind, fordi der kan jo være fejl, det ved man erfaringsmæssigt og er altid noget. Så der skal man altså give sin tilslutning til det. Og det er jo sådan set en fornuftsakt. Og den gør jo af de her begreber, som gradvist er blevet dannet. Så her ser vi altså, at storikerne ikke bare er empirister, men i en vis forstand er der et rationalistisk element i selve deres beskrivelse af sansningen. At sansningen altså bliver til egentlig viden ved, at fornuften også er aktiv. De har... der er ligesom sådan to
0: processer i deres erkendelsesteori at man det ja. sanser noget, ja. og så er fornuften
1: tilslutter sig det billede, det sanseudtryk. Ja. det er rigtigt, men det er sådan set kun, kan man sige, den første del er det i overgangen fra sansning til viden. Og det handler om senons Hånd. Senere han illustrerede Sanse-akten ved at tale om sin hånd. Det første, der han gør, at man har hånden liggende med fingrene udstrakt, det er, at man simpelthen modtager noget udefra. Så krummer man sine fingre en lille smule sammen, og det betyder, at man giver det her sin egen tilslutning til det her Sanse-billede. Så lukker man hånden sammen, så har man det, han kalder for griben af verden gennem Sanse-billede. Så har man sådan set... Gribet, hvordan verden ser ud nu. Så tager man sin anden hånd og lægger den ovenpå, den første hånd der, så har man viden. Det vil sige, her har man altså bragt ind alt det, som man i øvrigt har opsamlet af erfaring osv. Og, og, og den måde, man overhovedet strukturerer hele verden på, den lægger man så sammen med det her individuelle tansebillede, man fik, og så bliver det så til enlig viden. Og den der enlige viden, ja, den er så en sådan karakter, og det er det, som det her billede med hånden også skal illustrere, den er en sådan karakter, at den kan ikke ændres. Der er ikke nogen, der pludselig kan komme og sige, at det, det er forkert og så videre. Nej, nej, det kan de ikke, fordi den afspejler ens samlede forståelse af hele verden. Så der er der virkelig tale om viden. Så på en eller anden interessant måde, så kan man sige, at stoikerne altså både er empirister og rationalister og både har en forestilling om, at sandheden direkte korresponderer med verden, altså en slags korrespondensteori, og samtidig også, at ja, men altså den enkelte sansning skal også hænge sammen med hele resten af forståelsen, og så er der jo altså tale om en kohärensteori, altså en sammenhængsteori. Mm. Men jeg tænker på, hvad historikerne, mente de, at
0: man kunne Erfare og erkende hele verden, eller var der ligesom nogle dele af verden, som
1: der lå uden for den menneskelige erkendelse? Øh, der har de sådan en forestilling om, at ja, okay, vi er jo almindelige dødelige, og vi kan jo ikke fange alting og sådan noget, men, øh, men der er jo så en person, kan man sige, som har den totale indsigt i verden. Hvem er den ene person? Ja, det er selvfølgelig Gud, for han har jo lavet det hele, men det er så også den vise, de har sådan en idealforestilling øh, om, at jamen, der kunne i princippet være en, en menneske, som havde den ja, fuldstændige øh, indsigt, og som så ville være lige med Gud i en ved forstand. Øh, de siger, at han er så sjældent som fuglføniks og sådan noget. Øh, på den anden side, lige præcis ved, at det er et, en idealforestilling så, så er det noget, som vi alle sammen ligesom kan bevæge os tættere og tættere hen på, og det skulle vi jo gerne gøre, så vi altså får lidt større begreb om, hvordan verden er som helhed. Hmm.
0: Noget af det, som historikerne også er kendt for inden for deres logik, det er også deres sprogfilosofi. Kan du fortælle noget om det? Ja,
1: øh, det er rigtigt. Altså, det er jo deres øh, filosofiske semantik, kan man sige, øh, hvor de opererer med tre forskellige størrelser. I en vis forstand kan man sige, at man skal starte måske med at snakker om sproget som sådan sproget som, øh, som jo består af lyd og der har de en, en forestilling om at øh, også der at man i en vis forstand, at der er som tre øh, ting som hænger sammen og i det her tilfælde kan man tage, tale om en slags øh, udvikling nemlig først er der, øh, er der simpelthen lyd det der hedder fanee øh, det kan vi jo altså, der er et eller andet en, 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 ligesom en sirene fra øh, et skib eller sådan noget, det, det er et stykke lyd så er der det, der hedder funæ. Det næste, det er så det, der hedder Lexis, som ikke er som en sirene, altså den rene lyd, men som er sprogligt artikuleret, men ikke nødvendigvis har betydning. Altså, de giver som eksempel ordet i godseøjene, blityrig. Der er ikke noget græsgård, der overhovedet hedder pliturier eller sådan noget men det er jo formuleret på en måde, som, jamen det kunne være et græsgård, ikke sandt? Det, det følger sådan set de fonetiske regler og hvad det nu ellers skal være. Okay, så det var leksisen. Det næste, det bliver så lukker lukkosen. Det er der, hvor lyden så virkelig har betydning og har mening. Og hvis vi så ser på lukkeren et ord for eksempel, som har betydning, så har de de her tre størrelser, at man kan se på det som noget, der betegner Semejnern, og dertil svarer der så noget, der er betegnet Semajnomenon. Og det er de to første sager, og de hænger uendeligt tæt sammen. Men så er der så det tredje, og det er det ude i verden, om man så må sige. De to første ting, der, er Semejnern og Semajnomenon, altså betegner og betegnet, det er jo. Ja, det er jo ting, der foregår, kan man sige, i talen og i logosen og i bevidstheden, og hvad ved jeg. Men den tredje ting, det er noget, der hedder 22. kanon, det er det noget ude i verden, som modtager de der betegnelser. Det, der beskrives i øh, sproget, og det er lige præcis, øh, kan man sige, den her reference, reference som, som du øh, hentyder til. Altså på en vis måde kan man sige, at historikerne i deres øh, semantik har, har foregrebet, hvad vi andre har lært øh, meget, meget senere hos øh, Frikke om zin und bedeutung, ikke? hvor zin, det, det svarer til det her semainon, semainumenon, og bedeutung, det svarer sig til øh, referencen der, til, til, til turtymkanon. Og det, som er interessant, for det, måske, det her var jo en teknikalitet, men en filosofisk set jo en interessant teknikalitet, men det, der er det interessante i det, det er jo noget med, hvad siger det om forholdet mellem vores sprog og bevidsthed på den ene side, og så verden derude, om man så må sige, på den anden. Og der må man vel så sige her, at ja, men der opererer de så sådan set med en form for skæld, fordi semejern, semejonomen, det har vi her ikke, og så er der så den der referencerelation, om man så må sige, som, som, som handler om, når man går fra, hvad, hvad vi opererer med, og hvordan verden, og, og så verden simpelthen derude. Mm. Så der er altså en slags skæld. På den anden side, så har vi de jo den forestilling, at at den, den, den at kan være sand i den forstand, at den simpelthen beskriver hele verden øh, som helhed. Det ligger altså ikke i selve den øh, filosofiske semantik, men det må, det må ligge i, øh, ja snart det vi snakkede om før, om erkendelsesteorien, hvordan den øh, bliver øh, sand viden bliver etableret. Det sidste vi måske
0: skulle snakke om inden for den historiske logik, det er selve logikken. For ja. der sker jo også en
1: en udvikling i forhold til Aristoteles ja, termologi? Det ja, lige præcis hans termlogik, øh, som hvad, hvad handler det om? Ja, altså det velkendte eksempel, det er jo det der med øh, alle mennesker er dødelige, ikke? Alle mennesker, det er en term, ikke? og dødelig er en term, og så bringer vi ind, at Sokrates er et menneske, ikke og så kan vi så konkludere, at Sokrates er dødelig. Men det er altså termer der. Hvorimod hos stoikerne, der er det jo propositionslogik domslogik. Det er altså domme, for eksempel det er dag, det er lyst, eller et eller andet, og så kan man så slutte vedrørende sådan hele, statements hele domme hele udsagn øh, om, om verden øhm, så der er der jo en, en i og for sig klar øh, forskel mellem øh, Aristoteles og stoikerne. Hvad mere er øh, det øh, foregriber stoikerne igen jo altså meget meget senere øh, måder at at stille logikken op øh, på øh, og det viser sig så også når øh, de giver sig til, hvad de jo gav sig til øh, at øh, analysere. Jamen hvad er så sandhedskriterierne for forskellige typer af Øh, øh, udsagn, som, som følger den der øh, damslogiske struktur, øh, og der opererer de jo, som vi også gør, med øh, konjunktioner, hvor man altså forbinder med et og, ikke, og disjunktioner med et eller, eller implikationer, hvis så, øh, sådan og sådan. Og der opstiller de jo faktisk, i hvert fald for nogle af dem, sådan nogle sandhedstabeller, som siger, hvornår en kombination er dømme med nogle af de her øh, logiske, hvad kalder vi dem, logiske... Konjunktiver. Ja, konjunktiver, ja. Hvornår de er sande, og hvornår de er falske. Så der er de jo meget, meget vidt, kan man sige, i retning af noget, som vi så også har gjort, har ligesom videreført. Hvilket i øvrigt er meget interessant, fordi det der har man først indset, Ja, fra cirka efter 2. verdenskrig. Altså tidligere, når man ser på øh, forskerne, som skrev om, om stoisk øh, formal logik, øh, de lavede jo om på teksterne, kunne de ikke finde ud af, hvad det var, der stod i dem. Men så kom der så en, en mand, Benson Mates. Benson Mates, han skrev i... Det her linje 48 eller sådan noget lignende en bog om Størik logic, hvor han altså viste, at det her er noget fuldstændig andet, og det kan i høj grad oplyses ved at bringe moderne forståelse. Men det får mig til at tænke på, at de deler vel på en eller
0: anden måde eller Wittgenstein deler med Storikeren det projekt, og laver lave total beskrivelse af verden. Altså den tidlige Den tidlige Wittgenstein. Den tidlige ja. Wittgenstein. Ja. ja, ja, fuldstændig. Altså, altså det, det er det, der er klart. Ja, ja.
1: Absolut, absolut. De var, Wittgenstein og Storikeren var så totalt uenige, når det kom til øh, spørgsmål om værdierne, fordi, øh, som vi kommer til i etikken, ikke? Fordi der øh, ville Storikeren jo lige præcis øh, sige, at det kan man også godt tale om, på, ja. i Wittgensteins forstand. <laughs> Men det ville Wittgenstein jo ikke i i traktatus. Så. Lige for at runde logikken af, så hvordan
0: passede logikken sammen med, med fysikken og etikken? Jeg,
1: jeg tror, at de må forestille sig, at de må mene, at alt, hvad man kan sige om verden inden for fysikken og etikken, eller for, for den sags skyld inden for erkendelsesteorien, må kunne formaliseres. Sådan, at øh, man altså her ser selve verdens struktur i den formaliserede øh, udgave. Og så kan du sige, jamen, altså, er det så ikke bare et instrument, øh, ligesom hos Aristoteles? Jamen, jamen det, det, det synes jeg sådan set ikke. Hvis det er selve systemets struktur, som der bliver lagt bære, bliver, bliver åbenbart, hvor kan man næsten komme tættere ind på sagen selv end der? Så jeg tror, det må være sådan noget, der foreslår den. Det er jo noget af det helt afgørende, og synes jeg er meget, meget tiltrækkende øh, ved men øh, det er det her med, at det er selve den her indsigt i verden, i dens totalitet, som er sagen. Og kan vel i princippet lægges frem i øh, den formelle logiske beskrivelse.
0: Programmet blev så rettet af Toeheiten Mulwad og Lasse Nyeng Hemmige.